0: et vous êtes tous les bienvenus dans le coup tordu le coup tordu c'est le podcast qui parle de cyclisme qui parle de vélo un podcast fait par des passionnés pour des passionnés le coup tordu c'est des interviews c'est des previews c'est également analysé pour mieux parier pour toutes celles et tous ceux qui parient je rappelle et c'est très très important que jouer avec excès comporte des risques alors on va analyser tous ensemble la 14 e étape de cette Vuelta 2023 mais juste avant on va débriefer ce qui s'est passé dans la 13 étape alors je vais vous dire moi ce que j'ai retenu de, de cette treizième étape, il y a du rationnel et il y a de l'irrationnel. Je vais m'expliquer. Pour ce qui est euh, rationnel, voir Jonas Vingegaard remporter cette treizième étape, c'est totalement rationnel. Même si on ne le savait pas forcément au meilleur de sa forme ces derniers jours, on se retrouve sur une ascension de 19 bornes à 7% de moyenne, ce qui s'appelle un col long qui euh, termine en altitude. C'est en principe un terrain sur lequel il a un avantage par rapport à quelqu'un comme Primoz Roglic. Donc le fait de le voir remporter l'étape, même en n'étant pas le Jonas Vingegaard du dernier Tour de France, est quelque chose de totalement cohérent. Ça, c'est euh, normal. Le fait de voir tous les gars derrière s'accrocher, Mas, Vlasov, même Roglic, un tout petit peu coincé. Hein, il termine quand même troisième de l'étape, voir se réussir à terminer deuxième. On sait que c'est une ascension, une étape qui était aussi taillée pour lui. Tout ça, c'est rationnel. Ça, c'est euh, voilà, on est dans le domaine euh, de la cohérence. En revanche, en revanche, ce qui est totalement incohérent, c'est le tir monumental qu'a pris Remco Evenepoel. Alors j'ai vu des petits malins, notamment sur le TikTok du coup tordu, euh, venir me chambrer cet après-midi parce que bien évidemment, mon prono principal du jour, c'était la victoire de Remco Evenepoel. Maintenant, je vous mets au défi de trouver euh, parmi tous les les suiveurs, les analystes euh, parmi toute la communauté vélo, tout simplement euh, quelqu'un qui aurait prédit, qui aurait imaginé le la défaillance de Remco Evenepoel, qui a perdu 27 minutes dans cette 13 e étape. C'est-à-dire que Remco c'est quelqu'un qui a une réputation, et pour tous ceux qui le suivent, qui le connaissent depuis ces plus années où il, était, où il était footballeur, tout d'abord du côté d'Anderlecht et du côté du PSV Wein-Deven, et ensuite euh, il, il, il s'est mis au vélo. C'est en théorie quelqu'un qui ne lâche jamais l'affaire. Même s'il n'est pas bien, il va s'accrocher, il va euh, perdre deux, trois minutes, mais il ne va pas prendre un tir, il ne va pas déconnecter totalement euh, comme ce qui s'est passé aujourd'hui. Alors, à l'heure où j'enregistre le podcast. Aucune info n'est sortie quant à l'éventuelle défaillance de Remco Evenepoel. Est-ce que c'est mental? Est-ce que c'est physique? Il s'est obligatoirement de toute façon passé quelque chose. Mais voilà, il y a quelque chose qu'on va, qu'on va, euh, qu'on va savoir dans les, euh, dans les heures qui viennent, dans les minutes qui viennent. À l'heure où j'enregistre ce podcast, on est dans l'irrationnel le plus Total. Alors, bien évidemment, bah, ça bascule complètement la face de cette Vuelta, parce qu'on avait un match entre la Jumbo Visma et euh, RM Evenepoel et euh, bah, désormais, le suspense pour euh, la suite et la fin de cette Vuelta, est-ce que, pour la première fois de l'histoire, la Jumbo Visma va réussir à placer trois de ses coureurs sur le podium d'un grand tour Alors, ils sont bien partis. Maintenant, je leur donne pas non plus un chèque en blanc pour ça. Euh, le deuxième point que je voulais soulever aujourd'hui, c'est Juan Ayuso. Juan Ayuso, il est tombé avant-hier. Il a dit qu'il avait mal au dos. Et pour un, quelqu'un qui n'était pas très très bien, il a, quand même fait une, une, il a quand même fait une très très bonne étape. Il termine quatrième. Il se fait tréfler pour le podium de l'étape par Tonton Roglic vraiment dans les derniers mètres. Mais c'est lui qui a pris le vent. C'est lui qui a fait toute l'ascension. Roglic s'est juste mis dans la roue pour le sauter dans les 100 derniers mètres. Donc, euh, Juan Ayuso, ça marche bien, ça marche fort. Là, on imagine qu'il est un petit peu euh, pénalisé par sa chute d'avant-hier. Donc, c'est aussi quelqu'un qui va probablement monter en puissance sur la troisième semaine. Et si jamais on a un des trois linders de, de la Jumbo qui a une journée de moins bien, euh, Juan Ayuso peut totalement en profiter pour aller euh, monter sur le podium de cette Vuelta. Et d'ailleurs, c'est une équation qui est assez inédite à résoudre pour euh, la Jumbo-Visma. C'est-à-dire que... Quand tu as un leader pour un grand tour ou pour une course d'une semaine, bon, bah, tu as un mec à surveiller. Si les autres, les lieutenants, les équipiers, ont un jour sans une défaillance, finalement, c'est pas très grave. L'important, c'est le leader. Euh, là, si on se retrouve euh, avec trois mecs à gérer, c'est-à-dire qu'il y, y a trois gars qui. Ne doivent pas connaître de jour naissance sur ce qui reste de la Vuelta. Bon, effectivement, on aura les trois jumbo sur le podium, mais c'est pas gagné. Hein. Moi, tonton Roglic aujourd'hui, je l'ai senti quand même moyen. Visiblement, il y a aussi des virus dans le peloton, il y a des mecs qui tombent malades. Donc, il va falloir réussir à éviter tout ça, puis aussi à faire en sorte qu'on reste au complet du côté de la jumbo, parce qu'il y a trois leaders, mais derrière, bah, il, y a, il y a cinq mecs qui doivent biberonner les trois leaders. Donc, on se retrouve dans un truc euh, que moi, personnellement, je n'ai jamais vu sur un grand tour dans l'histoire du cyclisme. On se retrouve dans une situation totalement inédite, alors bien évidemment les cartes sont réabattues, hier dans l'émission qu'on avait enregistrée avec Enzo, avec, avec Phoenix. d'ailleurs je voulais remercier parce que l'émission a littéralement euh, cartonné, euh, on, a, on a pété les scores du, du coup tordu, donc voilà un, un grand merci à tous, donc dans le scénario qu'on avait imaginé et qui était à peu près le scénario que je retrouvais un petit peu partout euh, quand, quand j'écoutais les différents intervenants, euh, journalistes euh, membres de la communauté euh, cyclisme c'est qu'on allait avoir un plan euh, sur ce week-end pyrénéen en deux actes et que quand on on analysait cette étape du tour malais, il fallait aussi penser à l'étape 14 donc de ce samedi 9 septembre. Mais sauf que les plans sont totalement réabattus. Moi, pour moi, on avait le droit à deux DC le DC Day d'aujourd'hui et le GCD Day de, de ce samedi. Mais à partir du moment où l'adversaire principal est à 27 minutes. À partir de là, euh, bah, il y a absolument rien qui, qui qui empêche de voir une échappée aller au bout sur euh, cette neuvième étape. Je vois pas pourquoi les Jumbo Visma se mettraient à la planche, sachant que le classement général est fait, sachant qu'on a repoussé tous les mecs qui étaient un peu relous, les Leni Martinez, euh, Vlasov, euh, Hendrik Mas. Alors, ils sont pas très très loin, mais ils sont quand même derrière. Surtout Marc Solaire aussi, qui a pris un petit tir. Alors évidemment, rien à voir avec Remco Evenepoel, mais il a aussi pris un petit tir. Mais j'ai envie de dire que pour la Jumbo Visma, le travail a été fait, le taf a été fait bien, ils ont été aussi euh, aidés par la défaillance de Remco Venepool, mais le job est fait. Il n'y a pas forcément besoin d'en faire plus. Il y a aussi un team classification à aller chercher. Donc, pour moi, en logique, sur cette 14e étape, la Jumbo Visma devrait laisser filer j'imagine pas une équipe vouloir aller se confronter par exemple du côté des UAE je pense qu'on va chercher à les tester dans la dernière ascension mais j'imagine pas qu'on fasse bloc du côté des UAE euh, pour faire bloc contre la Jumbo Visma on sait qu'on se ferait littéralement écraser alors la situation elle est aussi intéressante mine de rien pour euh, la team UAE parce que désormais c'est très clair euh, Joao Almeida a pris un tir il a pris un petit tir encore une fois rien à voir avec Remco Marc Soler c'est euh, terminé pour euh, le maillot rouge donc du côté de chez UAE, on a un leader et un seul leader il s'appelle Juan Ayuso et si on est intelligent du côté de chez UAE bah désormais on va faire bloc et on va mettre toute l'équipe autour de Juan Ayuso pour déjà préserver le, le maillot blanc parce que c'est quand même une très très belle dotation et puis aussi retourner chercher un podium sur sur cette Vuelta, podium qu'il avait déjà euh, bah, qu'il avait déjà atteint l'année dernière troisième euh, deuxième place ça semble ça semble possible pour pour Juan Ayuso sachant qu'encore une fois aujourd'hui bah, il était deux jours après sa chute euh, donc pour la quatorzième étape je vais vous faire une petite analyse et puis je vais vous donner mon je vais vous donner mes pronostics pour pour cette étape alors quatorzième étape on va partir de France on va partir du village de Cyril Barthes, de Sauveterre de Béarn, et puis on va aller du côté de Lara Belaga. Voilà, c'est les portes de l'Espagne. C'est une étape qu'on avait déjà vue sur le Tour de France il y a quelques années. Je crois que c'est Chris Froome qui avait qui avait remporté l'étape. On avait pris l'autre côté de l'ascension. Euh, C'était côté français. Là, on sera du côté euh, espagnol. dont L'étape est quand même relativement euh, difficile. Euh, on L'échappée risque de mettre, encore une fois, hein, comme chaque fois que les échappés ont véritablement beaucoup de chance euh, de remporter l'étape et d'aller au bout. Euh, encore une fois, je pense que l'échappée va mettre beaucoup de temps à se former. Et on a un col à partir du 50e kilomètres, le col serre qui est un col hors catégorie, pour moi il est fort probable que l'échappé euh, qui va aller se jouer la gagne euh, se, euh, se forme euh, dans ce col, un col de 11,6% à 8,3% de moyenne, c'est un col très très dur il est classé en hors catégorie donc l'échappé devrait se former euh, à ce moment là, ensuite bah, on va enchaîner sur le Puerto de Laro c'est un autre col hors catégorie alors c'est un petit peu plus long, il y a 15 bornes, 7,9% de moyenne on n'est pas dans de la haute altitude, hein. on est autour de 1500-1600 mètres. Et puis ensuite, on aura une, une longue partie de vallée, on aura une petite descente, un hein. pas ouf, on va être sur un espèce de plateau qui va nous amener à l'ascension finale, une ascension de 9,4 km à 6,3 de moyenne. Le vent sera très très peu présent sur les routes françaises et sur les routes espagnoles. Ce samedi, devrait pas y avoir une grosse affluence de la météo sur la course, sachant qu'on aura quand même un petit vent d'eau pour pousser en début d'étape. Voilà, trois quarts d'eau. Mais c'est vraiment c'est vraiment très très léger, donc on peut pas franchement tirer de de conclusion là-dessus. Moi, je vais faire assez simple sur ce podcast. Je vais vous donner mes deux pronos pour pour cette étape. Alors bien évidemment, comme dirait Gilou de l'Adbrox, sur ce genre d'étape, toutes les idées sont bonnes à prendre euh, moi j'ai deux coureurs qui me sautent tout de suite à la tête alors bien évidemment il faudra regarder les cotes alors en même temps où j'enregistre le podcast je ne sais pas si les cotes sont déjà sorties si, si elles sont sorties donc on va les regarder euh, on va les regarder tous ensemble pour moi euh, j'ai coché deux gars Santi Bouitrago, qui finit toujours par en claquer une sur un grand tour et il a chuté en première semaine mais là ça a l'air quand même d'aller beaucoup mieux il a fait une belle étape aujourd'hui c'était correct et le deuxième nom c'est Max Poul qu'on a vu euh, très à l'aise au, euh, au début de des des, des, euh, des ascensions. Il était vraiment très très bien euh, sur la première partie de la course. Donc, il l'a dit lui-même en interview. Hein, il, retrouve, euh, il retrouve des jambes. Il a été malade en début de, de Vuelta. C'est un mec qui aurait pu clairement jouer un top 10 sur le classement général. Et euh, là, ça va, euh, ça va un petit peu mieux. Donc, pour euh, l'étape, bah, on a comme favori Michael Storer. Donc, on voit que les books voit clairement un scénario euh, échapper. Michael Storer à 7. Euh, ça me paraît quand même très très faible, sachant qu'il peut se cramer, à mon avis, pour aller chercher les points des com. Alors, attention, il l'a déjà fait sur euh, sur la Vuelta. Hein. C'est déjà quelque chose qu'il a réussi à faire, c'est-à-dire à la fois euh, aller chercher les points des coms et aussi aller chercher euh, la victoire d'étape. Moi, ce qui me bloque un petit peu sur Michael Storer. Encore une fois, je peux me planter et il peut gagner l'étape. Enfin, quoi que non, j'allais dire une connerie. J'allais dire qu'il y aura Lenny Martinez à protéger derrière, mais sauf que Lenny Martinez, avec les 8 minutes qu'il a perdu aujourd'hui, il peut peut-être lui aussi avoir un bon de sortie. Et pourquoi pas Pourquoi pas aller chercher l'étape, même si à mon avis il a quand même pris un petit coup au moral. Après, on a Romain Bardet à neuf. Alors attention. Euh, Di Digradia a vérifié encore une fois, mais a évoqué pendant le live des RP sur Eurosport qu'il était peut-être, qu'il était peut-être malade, peut-être. Donc ça, véritablement, faut faire attention. Après, on a du Primus Roglic à 9. Alors Remco et à 15. Ça, c'est un pari. Ça, c'est un vrai pari. Est-ce que Remco va avoir une réaction de champion à 27 minutes au classement général, bien évidemment, qu'il va avoir un bon de sortie, bien évidemment qu'il va pouvoir y aller bah il y a deux solutions hein soit il est au départ de l'étape et euh <rire> Et il va essayer d'aller il va essayer d'aller la gagner. S'il doit de échapper est-ce que ça va décrocher, est-ce que ça va rester connecté dans la tête Franchement, c'est vraiment une énigme. Hein. Vu que ce qui s'est passé sur cette étape 13 est totalement irrationnel, qu'est-ce qui va se passer dans la tête de Remco Evenepoel euh, C'est euh, c'est compliqué là. J'essaye de regarder un petit peu les dernières infos. On n'a toujours absolument rien. Donc pour Remco, euh, essayer de voilà d'avoir des infos, lire les interviews. Euh, voilà, qu'est-ce qui a peut se passer C'est vraiment si il remporte cette 14 e étape c'est un putain de champion alors on le sait que c'est un putain de champion mais là c'est un putain de champion plus 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 euh, même si aujourd'hui bien évidemment il a eu une grosse défaillance après on a du Woods Pulse euh, du Jonas Wingergaard Leonard Kamna euh, j'ai un peu de mal euh, Santi Buitrago donc pour moi Santi Buitrago à 21 pour moi c'est très très bon euh, c'est très très bon et euh, après donc mon euh, mon Max Poul j'ai l'impression qu'il y a une belle cote pour pour euh, le camarade Max Pool, 41. Pourquoi pas, Vervac était malade aussi la semaine dernière. Je sais pas du tout comment il est rétabli. Euh, Joao Almeida... Euh peut aussi être un client sur cette étape, même si Almeida, moi, je le garderai plutôt pour essayer de, de faire un train pour Juan Ayuso dans la toute dernière ascension. Donc, voilà, c'est euh, mon idée euh, du jour. Je vais pas non plus faire le fou sur, euh, sur cette étape. Ça sera Max Poul et Santi Buitrago. Et puis, bien évidemment, je guetterai les infos de ce, de ce samedi matin parce que j'enregistre le vendredi soir. Et puis, je vous remettrai au clair euh, mes bêtes sur euh, le TikTok, le Facebook et le compte Twitter du coup tordu. Si vous avez envie d'échanger, bien évidemment, Évidemment, vous pouvez me rejoindre sur, euh, sur tous les réseaux sociaux. Demain, on se retrouvera pour deux épisodes. On fera l'épisode de la euh, 15e étape de la Vuelta. Et puis, on analysera également le Grand Prix de Montréal. Le Grand Prix de Montréal, là, en ce moment, là, au moment où j'enregistre, il y a le Grand Prix du Québec. Euh, on a pronostiqué euh, Arnaud Delis. Il reste à peu près encore allez, 50 km au moment où j'enregistre le podcast. Voilà pour euh, cet épisode, les amis. Voilà pour ce coup tordu. Euh, on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao